0: Друзья, волей судьбы, несколько лет назад в славянском Кремле у Виталия Сундакова мы познакомились с удивительным, уникальным человеком. Его зовут Евгений Михайлович, фамилия Гай. Он у нас сегодня в гостях, но мы его не увидим, потому что вот камера, вот она, вот, вот такая, да. Также у нас сегодня в гостях его ученик, это Фальков Николай Олегович. Евгений Михайлович ⁇ собиратель и хранитель забытого русского учения ⁇ Ясно ⁇ И мы попросили уделить школе некоторое время, чтобы рассказать об этом учении. Евгений Михайлович, здравствуйте и вам, Добрый слово. Вечер. вам Добрый.
1: слово. Добрый вечер. Да. Ну, значит, такое дело. 15, даже 16 лет назад мы приехали в Москву. Я приехал сюда не один. Там собиратели нас тут, ну вот, бригадой заехали, так сказать, да, и, и большинство от этой бригады все еще здесь, кое-кто уже уехал, некоторые люди, как бы, по разным причинам. Да, на самом деле, собирали, э, как бы, собирали, собирали, наверное, лучше вот сделать так, лучше скажу по-другому. Были люди, которые, скажем так, это не собирали, а у них каким-то образом осталось от отца к от отца от, 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 от к от, от, Лучше сказать, от учителя к ученикам, от учителя к ученикам, от учителя к ученикам. Какова моя, скажем, во всем этом деле заслуга? То, что я там почерпнул, скажем так, я это потом еще м- на это обращал внимание в разных странах. В Индии, в Пакистане, в Афганистане, в, в Иране, э, немножечко в Азербайджане, э, немножечко там, в Таджикистане, в Киргизии, в Казахстане, на Байкале, э, значит, э, на Селинге. Вот такое вот, и, и немножечко во внутреннем Китае, в Уйгурии. Вот такое вот было дело: значит, э, что пришлось немножечко. Э, пошататься и по делу, и без дела. Вот шатались, жизнь такая была, в общем, можно не вдаваться в подробности, но везде, где я бывал, я везде смотрел, как выглядит то, что, значит, дают на, там на Байкале, на Селенге, как это выглядит в Индии, как это выглядит в Иране, как это выглядит в Афганистане, как, как то же самое выглядит. Ну вот мы, в общем, с, Смотрели, что, как, где выглядит. И, значит, удивительное дело, все, понимаете, да? Все, и Иран, и Афганистан, и Индия, и Пакистан, все говорят, что это у вас у русских это выглядит вот так. Вот это вот так, вот так, вот так, вот так. А у вас у русских, там, далеко у русских, это выглядит вот так, вот так, вот так. ну, это было, как бы сказать, пока я был молодой, скажем, лет там до 40, меня это все мало заботило, как там у кого, там у русских, где там что-то в Москве, что-то там происходит, кто что они там знают, что не знают. Честно говоря, мы когда сюда поехали, мы думали, что тут в Москве на эту тему хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь знает. Надеялись так, да? И даже сейчас все еще надеемся, потому что... Скажем, знаете, вот, скажем, все станции метро названы особенно кольцевые. Так кольцевые вот станции метро, все названы сознанием дела. Все названы людьми, которые понимают, в чем дело. Вот, понимаете, причем никакого сомнения. Сомнение в том, что это сделали люди, которые знали ясно, но ну, в каком-то ее виде, как они тут называли, ну больше всего там в России пользуется словом матрица, матрица. Там на Западе «матрица», да, у нас тут матрица, всякое вот так вот, да. Да, 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 там индусы называют машалла э, э, вот, по-разному, чуть-чуть все немножечко по-разному, но все равно все-таки э, основа одна, вот матрица, там ясно. Да. А у русских она называлась ясно. Значит, коломна, да, значит, держатели, значит, было сообщество коломна, оно было в дружбе с сообществом, так называемый царский лицей. Царский лицей это было не обучающий какой-то институт, это было собрание, как бы это сказать. Вот что-то вроде там «Школы военных переводчиков». Что-то в этом роде. Значит, Называлось это литературное или квази-литературное объединение, называлось «Царский лицей». Там никто никого не учил, никаких не было преподавателей. Они все учились друг у друга. Так сказать, дело в том, что ясно раньше, еще в Советском Союзе, Вплоть до, э, этого, до Фадеева, да? э, вплоть до Фадеева, вплоть до Фадеева, ее учили во всех творческих союзах, абсолютно во всех. Кроме того, ее учили там, в высшей школе КГБ, э, в высшей школе в и в высшей школе ВЦСПС. Но там это все учили, как бы, это сказать, специально какие-то программы были. Это там, именно прям там, значит, не знаю, как это все преподавали. Только знаю так, со, со слов там многих людей, что именно там преподавали. А вот во всех творческих союзах это все преподавали в обязательном порядке, в обязательном. Это значит союз писателей, союз композиторов, союз архитекторов, ну и так далее, и так далее, творческие союзы, везде это все изучали в обязательном порядке. Дело в том, что ясно, по-другому называется школа или классика, вот она так называется. Да? Все, что есть классическое в мире, это все, что построено «Поездни». Вот классическая музыка построена поясни, классическая литература построена «Поездни» и так далее, и так далее. Все, что построено, там сказано, спето сыграно и так далее, все, что классическое бывает, это все поясни, сделанное и и так далее. Значит, конечно, были специальные отделы в ГРУ, те, кто там это все знал и так далее. Ну и, знаете, вот, скажем, по многим городам уже так Советского Союза или там сейчас России, по многим городам Советского Союза, я имею в виду, значит, по многим городам, тем, которые сейчас э, вне России, там Ташкент, Алмата, Фрунзе, там и, и Киев и так далее. Да? Везде э, э, все построено классическим способом. Это значит, что там есть, есть, некий, есть некая вот, э, последовательность что ли, элементов, которую перепутать никак нельзя. Есть последовательность этих элементов, значит, никакой нельзя не пропустить, и никакие нельзя там переставить местами, кроме одного единственного случая. Есть такой случай, там один, где две ступеньки можно либо правильно поставить, либо там перепутать местами. Но это так само ясно так устроена, устроен сам вот этот вот круг. Там 12 ступенек, значит, 12 лучей. Эти 12 лучей, значит, каждый луч называется «класс». И все вместе называется классика или все вместе называется школа. Если каждая риска называется статус или статут, то все вместе они называются институт. Если каждая риска называется версия, то все вместе они называются университет. То есть все вот эти слова институт, школа, университет и и там еще всякие такие слова, типа название учебных заведений они все есть названия ясные в разных языках, в разных, там, в разных культурах, вот так вот скажем. Да? И, значит, у нас сейчас, конечно, только сейчас все по повыветрилось. Не знаю, нужно ли там сейчас по каналам связи что-то там, слишком много на эту тему рассказывать, там про Карандаша, про Никулина, про Юрия Владимировича Никулина. Который был последним держателем в России, считался, значит, Юрий Владимирович Никулин. Последний держатель. Предпоследний был карандаш это его там старший товарищ, да, клоун такой. Потом Никулин, вот директор цирка. Но так получилось, что волю судеб именно он держал, последний, кто держал, значит, в творческих союзах это дело, в творческих союзах. Я подчеркиваю, да? потому что раньше, значит, ну, старики все померли, скажем, в литературном объединении, там, скажем, в союзе художников и так далее. Сейчас, в настоящий момент, мы так обследовали, скажем так, поляну, значит, познакомились со многими литераторами, познакомились там с Институтом русского языка там, Виноградова и так, 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 так далее, носителей нет. Но, насколько я понимаю, носителей сейчас нет. Значит, кругом оглядываешься, а все кругом построено так, как надо, все как, все как положено. Все, Ну, например, все сталинские высотки стоят, где положено. Да, все вот эти здания там с колоннами, торжественные так, здания мы их называем, да, они тоже все построены, как положено. Все на месте, все все на месте. Ну, кое-где что-то там снесли, флигеля снесли, но сами вот усадьбы построены как положено, но но людей, которые это понимают, что их усадьба спланирована и построена как положено, носителей уже нет. Тех, кто это понимает или осознает, уже таких нет. Все как-то не придают значения, что ли, Тому обстоятельству, что усадьбы очень разные, воронцова, да, да, какие-то усадьбы разные, да, там, что у них есть какой-то общий набор каких-то там элементов, там беседка, там грот, и что такое, да, каскад, я имею в виду каскад водопадов, что да, он такой и есть, но они думают, наверное, так, что это как бы друг у друга. Просто как бы это сказать. Ну, мода была, да, что в этом парке у меня, ну или как в саду, у меня обязательно должен быть каскад, у меня должна быть обязательно липовая аллея, у меня должна быть обязательно беседка и и так далее. далее. Понимаете, есть какой-то джентльменский набор, так скажем, да? Так нет, этот джентльменский набор, это вот есть, значит, устав, как должен выглядеть Двор любого дома и как должен выглядеть за ним, за этим домом сад. Как они должны выглядеть, что в них должно быть, наборы элементов и так дальше, элементов, как все это, полный набор, все должно быть.
0: Евгений Михайлович, можно вас перебить? Конечно. В любом Два вопроса в одном – да, вот это, вот это очень ясно. Первый вопрос чему учат? И второе, основные постулаты можете сказать, потому что не совсем понятно, вот я человек неподготовленный, и
1: да. поэтому я, я думаю, что не один я такой. Да, конечно, разумеется. Но вот я это потихоньку подвожу, пока так общие сведения о том, что значит школа вот такая вот существует. И знаете, на Западе она существует, ну как бы сказать, в здоровом виде. Очень многие там операции проводятся, понимаете, у нас некому вообще узнать, вот некому читать, например, там спущенный носок Байдена, да, когда там он говорил с Зеленским, никто не понимает, зачем это сделано, и там там некому прочитать ситуацию, да, кто и зачем это делает. И в чем смысл, значит, таких там демаршей, да, или почему там зеленский э, назван зеленским почему они именно зеленского вот, выбрали такой вот человека там с фамилией зеленский а потому что желтый блокидный флаг там украины если смешать желтый с синим будет зеленый цвет а у них там значит, нужно было смешать э, значит человек должен который придет зеленский он должен смешать землю Значит, все вот эту вот материальную часть и духовную часть, скажем, да, то, то что там зеленая и желтое, он должен был смешать все, все это с землей, да, превратить в одну зеленую грязь. Вот он это и сделал, там все превратилось и так далее. Значит, что такое ясно? Это 12, э, э, вот так вот я скажу, любой объект, любой объект состоит из 12 частей любой объект, из этих, каждая из этих, из этих частей не взаимозаменяема, она с каждой часть самостоятельно и так далее. Значит, вычисление там каждой части. ну например, скажем, да, двор, скажем, да, мы вот со двора начинаем водный курс двор, например, да, там значит есть ворота обязательно, там где-то держат свинью, где-то держат барана, где-то держат коробу, где-то там Гараж, где-то там собака, кошка, птичник обязательно. Они должны во дворе стоять в определенном порядке. Если все эти там животные и там содержание этих животных, какие-то помещения будут стоять не в том порядке, в каком положено, будет неудобно. И животным будет неудобно, и тем, кто обслуживает, будет неудобно. Значит, есть какой-то оптимум, как оптимально расставить всех животных по по двору, в каком порядке, конюшня, потом овчарня, потом коровник и и так далее. далее. Все должно стоять в какой-то очередности. Поменять местами нельзя. Как только поменяете местами, сразу будут болезни, сразу будет все... Короче говоря, есть некий оптимум. Он одновременно и психический, и физиологический, и так далее, и так далее. Вот он одновременно э, э, оптимум по всем позициям жизни. Этим же самым занимается и китайский фэншуй. Фэншуй – это, знаете, это... э, э, Малкая пародия. это, Это, понимаете, в чем дело? Китай, когда там португа... португальцы когда принесли в Китай это учение, оно восьмичастное. Старый вот храм восьмичастный, он существовал до 1861 года. Это был старый храм, второй. Все было кругом восьмичастное. Все было восьмичастное. Восемь дней в неделю было, восемь нот было, значит, в звукоряде было восемь нот в неделе было 8 дней и так далее, и так далее. Все было по 8 дел, сейчас все поделится по 12, а раньше было во втором храме все по 8. Так вот, Китай остался во втором храме, не перешел в третий храм, не перешел. Китай остался во втором храме. Все эти байки про шеститысячелетний Китай, это все байки, это все там внук там, Молотова Риббентропа, как придумал, и все время это там постоянно... там Постоянно нам рассказывают, сколько там тысячелетний Китай, как он там тысячелетний и так далее. Конечно, никакого сомнения, 6 тысяч лет назад на территории Китая кто-то где-то как-то жил, что-то делали, но это были не китайцы. Во всяком случае, это были не современные китайцы. Не современные. Китайцы, значит, да еще 200 лет назад они жили на берегу Каспия, даже до Волги. Вот их всех согнали с громадной территории, с громадной территории согнали казаки и загнали их всех туда вот за линию, там, вот это, то, что называется китайской стеной. Китайской стеной называется не стена, которая сейчас там вот, но ну, сейчас все говорят, китайская стена, это стена, искусственная стена, там да, которую там построили когда-то одни, потом Моу достраивал и так далее. А китайской стеной называется перед ней гряда, горная гряда, небольшая, вот это вот, короче говоря, это географический объект. То, то что в первоначале назвали там, китайской стеной, это был географический объект. Значит, вот этот вот китайский, загнали всех туда за китайскую стену, и там получилось огромное какое-то скопление населения, большая плотность населения и так далее. Точно так же индусов с Нижнего Каспия согнали всех там вот этих вот дровидов, да, и загнали за линию Мадрас-Бомбей. И там тоже получилось огромное вот, огромное население, получилось на, на небольшой площади. Но это дела там давно минувших дней, скажем так. Да. Так вот, Китай остался восьмичастным. У него и книга, и вот эта вот китайская книга, да, книга сульи или как-то ее там как, как ее не называй по-разному. Она все равно восьмичастная. То есть у них пагода восьмичастная, то есть восьмиэтажная. У нас, если понимаете, колокольня вот то, что мы называем колокольню у церкви, она двенадцатичастная, двенадцатиэтажная. Или 12-элементная. Вот там 12 элементов друг на друге стоят в некоторой последовательности. Да? Эта последовательность поменять никак нельзя. Вот это вот в этой последовательности стоит там, все наши колокольни, 12 частный да, Но за исключением только Питера. Питер остался в 8-частой системе, по большей части, там только есть Казачий Собор, и еще несколько там московского такого патриархата, там церкви стояли. Да? После вот войны Питера с Москвой, значит, остался у них там немножечко осталось вот эти вот московские там, ну, значит, после того как казаки взяли Санкт-Петербург, они там кое-что оставили там свои, там строения. Ну, о чем я тебе говорил? Евгений Михайлович, а это учение оно тайное или нет? У него есть, скажем, не тайная часть, и есть тайная часть. Да, есть тайная часть.
0: А вот вы, как хранитель и собиратель, вам кто-то передал из предыдущих поколений учителей? Да,
1: мне кто-то передал, да. Из предыдущих поколений.
0: Так хотя бы открытой частью вы наверняка. А да, кстати, друзья, открытой частью вы можете с открытой частью можете познакомиться по ссылке, которая находится под
1: этим видео. А, часть у нас, да, у нас преподаватели уже, у нас опытные уже преподаватели очень хорошо, качественно преподают, нормально все, очень хорошо идет. Вот у нас в этом деле там наладились. Мы как-то наладились за несколько лет, Наладились качественно, идет дело, в общем, никто не жалуется, очень качественно учат, и вообще все здорово.
0: Но если подвести итог промежуточный, значит, это некое учение, которое позволяет гармонизировать вокруг себя, в принципе, это все. А какие основные постулаты? Или теорема у вас, или что у вас? Или лема, или аксиомы Что? Расскажите хотя бы о них. Вот Основная
1: теорема – мир 12 частин. Вот такая вот, вот, вот... Да, понятно, да, мы это слышали. Да. Мир 12, да, еще. Да, да, есть законы ясные, да. Например, переход количества в качество. Или закон... Э- единство борьбы. Да, единство борьбы и противоположность. Так это не, не у вас все это передрал? Ну да, они все этому учились. Передрал. Никто ничего не передирал. Они все учились. И Ленин, и Сталин, и, 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 и Гитлер, и Каджигановский, и Геббельс. Все учились этому То есть,
0: Можно сказать, что диалектика гегельская, это в принципе ясно. Это синонимы? Конечно. А, а- а- вот, вот, уже
1: проясняется. Разумеется, никто просто ясно ясной не называет и не, и не говорит о том, что, что это все проявление ну, матрицы, что ли, там, как ее не называют. Да? По-русски, кстати говоря, матрица иногда матица называется, матица, с ударением на «и», матица, вот так вот иногда говорят, матица. Чтобы говорили матица, не слышала, а вот матица, значит, ясно или матица, но... <связывая> там этот заклятые наши друзья говорят ну или Матрица, да. Угу. И, и так далее. Ну, у нас значит, основные постулаты, да, вот, вот очень многие законы, которые мы знаем, как законы диалектики или как законы там, которые там транслировал Юнг. Или да, 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 да. Вот законы этого там Гермиса трансмегиста и всякое прочее, это все законы ясно. Угу, угу. Есть... Откуда она вошла? Вообще
0: она пошла? Откуда? Вот Изначально? От предыдущих цивилизаций? Или
1: э, что? Вот тут такое дело, что корни ее, корни этой системы, фу, неизвестно, кто ее... Это какие-то века века, это где-то в какой-то хмурой древности. Откуда она идет? Кто первый догадался о том, что мир устроен так? Вот не знаю, не скажу не знаю, кто кто такой умный там оказался. Ну, что, у человечества на это дело были века и века. Собственно говоря, вряд ли они были менее башковитые, чем мы сейчас. И там они, знаете, раньше жизнь была такая, что нужно было постоянно там наблюдать, наблюдать и наблюдать. Это сейчас мы можем под ноги смотреть, там все подадут, подъедут, там привезут. А раньше наблюдательность – это было ну, условие выживания. То есть в
0: это учение собраны, я так понимаю, законы мироздания. Ну, может быть, не все, но так, многие. Законы
1: мироздания, да, ясно – это закон мироздания. Как устроено э, вообще мироздание и в малом, и в большом. Скажем, есть ясно Солнечной системы, например, да? Или вот есть ясно, скажем… Э, строение тела любого животного, потому что есть ясное строение клетки, клетки, живой клетки. Вот там все эти вакуоли, там трансвукули, всякое прочее, это, это все вот там части ясно командуют, как, как что должно быть, что-нибудь не должно. Кроме того, есть некоторые законы ясные, но если их заранее знать, значит, когда литературное произведение пишут поясня любое, то там заранее, вот там, ну, обычно должно быть 12 персонажей, и значит, все персонажи заранее известны, как друг к другу относятся, заранее известно, сразу известно, понимаете? В общем, вот строение тела, скажем, строение тела не только человека, а склона мышки, там, мухи, везде одинаковое, вот в чем дело, это... Это вот закон ясный, везде одинаковое, но просто это нужно там кое-что знать, кое-что знать в построении тела, там стволна, мухи, чем они отличаются и так далее. Но вот количество элементов, оно одинаковое, абсолютно одинаковое везде. Любое животное, любое живое существо, причем не только, кстати говоря, живые существа, которые двигаются, но и в том числе растительный мир тоже. Из-за того, что клетка, есть ясно клетки и так далее, и так далее. Политика, ясно, значит, политика, значит, все фамилии, значит, ну, скажем, наших генеральных секретарей, или лучше сказать так, наших вождей, что ли, или руководителей Советского Союза, они все подобраны особым образом. А кем? Под... А? Кем подобраны? Кем подобраны, знаете, вот тут уже немножечко... Скажем, как-нибудь, может быть, мы об этом поговорим. Кто, кем подобраны. Но подобраны. Значит, каждый руководитель стоит на своей полке и занимается своим делом. Вот в этой полке, скажем, должна быть, ну, скажем, как это, переделка, судебной. как это, как переделка называется, там.
0: Ну, потом вспомним. Евгений Михайлович, так получается, раз у нас все первые лица государств, ну, по крайней мере, в 20 веке все были подобраны, и люди, которых, люди, которые подбирали, они знали законы мироздания, значит, случайных людей у нас не было, первых не лиц было. государства? Случайных не было. Слава тебе, Господи. Скажите, а ваше учение, не, ну, теперь и ваше, оно позволяет заглянуть хотя бы там на 3, 5, 10, 15 лет вперед? Если позволяет,
1: это в общем, чертах, что ждет Россия? Грош цена всякому учению, которое не дает э, какую-то перспективу.
0: О, отлично. Это прямо уже тут не только Гигель, уже Марксом за, за, запахло. Ну так А-а-а. что что Россию ждет в ближайшие годы? ну В общих чертах. Крупными мазками. Крупными мазками. Все будет хорошо или все будет плохо?
1: Все будет хорошо.
0: Слава тебе, Господи. Как хорошо, что мы вас пригласили к нам в студию. Это Ну, просто замечательно. А в мире все, в принципе, тоже будет хорошо?
1: Э, В мире нет. В мире будет нехорошо. В мире не, будет нехорошо, особенно нехорошо будет как раз в странах перенаселенных. В Китае, в Индии, в Пакистане. А Тур... Запад? Турции, да, будет нехорошо. А Запад? И Запад будет нехорошо, в Европе будет нехорошо. Все, да, до, и... доста- до,
0: достаточно. Достаточно, что у России будет хорошо. А да, то, у что там...
1: у нас, кстати, поплохеет всем. Всем. Но особенно, но, но, но нам меньше всех.
0: Но мы руку помощи всем, кто пострадает больше нас, мы протянем руку помощи, как и принято в русском? Нет, не протянем. Не протянем. Нет. Почему? Нет.
1: Потому что некоторое время нужно потратить большое количество сил на то, чтобы самим встать на ноги. Это как в революцию, там гражданская война у нас. Сейчас практически гражданская война. Но она тихонькая такая. Никто никому там морду лет, до этого доходит, морду бьют. Но никто никого не стреляет, слава богу, там тогда. Но гражданская война налицо. Но правда, она в основном тут горит у нас тут в Москве, да, скажем, вот она в основном в Москве. Потому что, скажем, в Новосибирске, там все тихо. Там нет такого количества католиков и протестантов, как здесь. Поэтому... Э- Поэтому все тихо. Там кругом либо православные, либо про-православные. Ну, то есть...
0: я, я вас вот уже прошу от лица всех слушателей Школы здравого смысла, а это не 5 не 10, а больше, отдельно еще попросим вас встретиться с нами, выбрать хотя бы там 30 минут, и как раз в плоскости геополитики и политики с нами побеседовать. Это... нам.
1: Это можно, да, только без записи.
0: Без записи. Б-б-б-б-б-б-б. Хорошо, мы после потом это обсудим. Скажите, да. вы закрытую часть своего учения, уже у вас есть ученики, кому вы передаете или будете передавать? Да, есть. Тоже есть. хорошо. Да. Вон Николай Олегович Фальков, он тут прямо вот, тут, ему можно смело передавать, наш человек.
1: Ну, ага, мы, мы подумаем на эту тему. Мы, знаете, все-таки этот... Пускай этот Николай Олегович там, на нас не серчает особенно, но... Я не серчаю. Да, тайная часть нужна людям молодым, 30-40-летним. Конечно. 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 Она им нужна, и на них есть смысл тратить последние силы. У меня их уже, скажем, у нас их не так много. Мы ну, вот, да. знаете, залетели просто на последнюю вот подножку трамвая, честно говоря. Когда в России стало вот это вот все теряться, значит, знаете, там, значит, катастрофа произошла, когда как, застрелился Фадеев. Он тоже был носитель? Да, он был носитель, да, и последний носитель в литературном объединении.
0: Если да, я вас перебью, неделю назад ни с того ни с сего в новостях по России показали впервые читать ты его читали, закрытый, впервые показали его предсмертное письмо, где он клеймит позором всех, кто был вокруг, Но ну, руководство, что идет руководство страны не туда. Напомню, вот. напомню что, это были, что это был Хрущев.
1: Ну да, 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 ну, Хрущев, конечно. Да. Ну, значит... Э-э... Вот у Николая есть вопрос. И, да, можно вопрос задать? Конечно. Но у нас еще есть Пахмутова. Она на своем 90-летии, там вопросы задали, а вы знаете, как писать произведение? Она говорит, конечно, знаю. А почему вы не пишете хиты? Она говорит, а это нечестно, потому что другие этого не знают. То есть вот Пахмутова, она же композитор, то есть это тоже творческий союз. То есть она может знать с Добронравовым. Сумен Добронравов, конечно, он это все знает, разумеется. Потому что, знаете... Кто из писателей это знал? Да абсолютно все, абсолютно все писатели: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, особенно Гоголь, особенно Гоголь, особенно, значит, какой там? Салтыков-Щедрин. Салтыков-Щедрин обязательно. Бачуш, это дедушка Крылов уже советские вот писатели, какого там, мастер Маргарита, Булгаков. Булгаков в свое время был держателем, да, как бы вот Королев. Художники, Репин там, э, как их там всех звать, вот они, и они все были, конечно, в курсе, все, в обяз... все, кто оканчивал академии, ну, скажем, академию художеств, все, кто закончил, они все в курсе, все, кто заканчивал любую, военную, любую академию в Российской империи, любую, они все были в обязательном порядке в курсе. В обязательном порядке. Понимаете? Вот закончил там военно-морскую академию, все обязательно, обязательно ему там давали, есть там отличник, ему давали дворянство, сочиняли сочиняли ему там род весь, давали ему имя, присваивали какую-нибудь национальность ему, ну, например, там норвежец, давали какое-то там норвежское имя, там что-нибудь Амунсен или еще что-нибудь. Давали, писали все дворянство, И этот дворянский род где-то там, в глубине веков, подключали к какому-нибудь естественному роду, к Шереметьеву, например. Это вот такая была практика. Значит, все, кто ну, это в империи, значит, все, кто хорошо заканчивал академию, любую, им всем давали дворянство независимо от того, вот, вот кем он был. Там простой крестьянин вообще, вот, не, неизвестно кто, у которого кроме имени не было больше ничего. Значит, и так поступили и с художниками, и с моряками, и с военными, с артиллеристами, со всеми, со всеми. Ну, в том числе, там, скажем, и с писателями, с переводчиками, со всеми.
0: Евгений Михайлович, мне не прости от наших слушателей и зрителей, если я не задам вам вот какой вопрос. Прежде чем я вам задам, это вопрос медицинский, тот, который сейчас на глав фокусе всех информационных агентств. И секунду. единственное только, что YouTube нас заблокирует, ты можешь вообще наш канал уничтожить, если мы будем произносить ключевые слова. Какие вы сами знаете. Поэтому попробуйте ответить на этот вопрос, не произнося ключевых слов. Вопрос следующий. Вот это вот ваханалия, которая сейчас вот творится. Мы сейчас говорим о России. Удастся э, на нас одеть э, эту, этот цифровой ошейник
1: или нет? Дело в вот в чем. Значит, сюда сейчас весь этот там скандал инспирируется, конечно, оттуда, из-за кордона, наши закрытые друзья. Инспир... Uh-huh. Постоянно его подогревают, постоянно подливают масло в огонь, постоянно сюда. На других территориях того, что творится у нас, нет. Этого нет там где-нибудь в Бельгии, в Голландии, в Испании. Этого нет. Там все спокойно. Да, там неспокойно, в том смысле, что. Ну, вот, все-таки болезнь идет, там все, надо с ней бороться, понятно. Да, но... Как интересно, там спокойно,
0: вот два часа назад был эфир с Крис Романом, он сам из Бельгии, в Бельгии находится, там мошенник на всех, на всех 100%. Нет, нет, это,
1: это да, я сейчас о другом говорю, они там борются с болезнью, а мы тут боремся не только с болезнью, но еще и друг с другом. Так, я
0: сформулирую вопрос, удастся одеть на нас цифровой этот поводок или
1: нет? Обязательно удастся, только он будет не такой у нас, так сказать, не такой будет конструктор, как будет у них. Прям такого конструктора у нас не будет, удушителя, то есть, да, вот этого такого прям строгача. такого душащего до да, строгача у нас не будет.
0: Ой, Ну что, очень такой хороший эфир получился в России, все будет хорошо. Жалко, что не только в России все будет хорошо, но на, на то значит воля да, Божья.
1: Да, вот нарождается новое племя которые, скажем так, вот они сейчас пока что еще не но еще чуть-чуть они там подрастут, у них там немножечко мозгов появится, а они, скажем так, это новое племя немножечко, значит, сбросит вот это вот Мы сейчас болеем капитализмом, болеем, мы им болеем этим капитализмом. Вот, вот, этот, вот это, эта болезнь пройдет, в России она пройдет. Но он а, не, не, не переживает на нашей земле. Мы уже не первый раз болеем этим капитализмом. Не первый раз, да. Не первый раз, да. Переболели, опять немножко пожили хорошо. Опять переболели, опять зажили хорошо. Так вот, мы где-то, еще, ну, еще годик, и мы переболеем этой, этой болезнью. Да? Так совпало еще, что вот там э, с этой там болезнью. Ну, мы, мы переболеем этим делом, да.
0: Вот, Михайлович, когда ожидать резкого изменения внутренней ситуации в стране в лучшую сторону? Именно резкого. Чтобы танкенс угла наклона был вообще там чуть ли не под 90 градусов старт вверх, как ракета. Готовится
1: к 2024 году. Понятно. Николай Я... Олегович, все время
0: руку тянет, хочет что-то спросить? Николай.
1: Дело ведь не только в том, что вот, там, Путин будет, там, вот, там, значит, что там, выборы какие-то. Дело даже не в этом. Дело в астрономии. Как это не покажется, может быть, вам странно, дело в астрономии. Ну,
0: У нас есть очень известный астролог, который нам говорит, постоянно держит нас в курсе.
1: Астрология – это... Чрезвычайно упрощенная, ясно. Она упрощена до, 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 до кухонного состояния. До того состояния, чтобы любая хозяйка, там кухарка могла этим делом заниматься. Упрощение. Вот она... Это, как это называется? Вот, это, вот, не, когда вот упрощение совсем такое вот. До примитивизма. Да, примитивизм, да. Вот, вот, да, да Примитивная, да. Это ясно, но только она... Значит, примитивизировано в том смысле, что ясно-то действует по 19-летнему циклу солнечно-лунному, да, когда все созвездия по небу немножечко гуляют, немножечко, но ну, гуляют ее края. Все созвездия в общем целом стоят на местах, но все-таки края, там Луна каждый там, год нарезает созвездие по-новому. И только через каждые 19 лет все повторяется так, как было 19 лет назад. Опять все возвращается все на круге своя, все на месте, встает, все встает на места и так далее. Так что одна и та же звезда в одном году может находиться в Тельце, в другом году в Близнецах. Понимаете, в чем дело? И... Значит, в Ясне она тоже есть та часть, которая называется астрологией, когда она все упрощена. Значит, в 1898 году был конгресс этот э -э астрономический, на котором небо убили. Убили все созвездия, которые были, обозначали каких-то живых существ. Им всем отрубили бошку и установили четкие границы всех созвездий. Например, созвездие «Северная корона» – это голова Геркулеса. Созвездие «Волосы Вероники» – это голова Девы. Малый лев – это голова Льва. И так далее, и так далее, и так далее. То, что мы сейчас знаем как созвездие дракона, это голова «Жирафа», созвездие «Жирафа». Оно там рядом, сейчас недалеко. Так вот, все все разделили, значит отделили, значит, они отделили головы от туловищ, скажем, да, и, значит, созвездие стало сейчас 88, и границы стали четкими, неизменными. Это сделано в связи с тем, что астрономия стала развиваться по пути вот уже европейской науки, и нужно было, чтобы координаты звезд были неизменными, незыблемыми. Чтобы я вот вам Например, сказал, обратите внимание вот на вот эту звезду, дам вам ее координаты, вы там ее нашли и посмотрели. Понимаете, задача была вот такая. Но когда поясни, там астрология, она коренным образом отличается от той упрощенной астрологии, которая там, вот эта кухонная астрология. В кухонной астрологии, понимаете, берете просто, вы родились в каком-то роддоме, в какое-то время. Значит, все, кто родился в этом доме в этом минуту, значит, судьба у всех одинаковая. В компьютер заложили где там э, ответы на вопросы. Э, да, э, в общем, что хочу сказать на, на эту тему. Мы предлагаем вам, мы вот вам предлагаем на, на канале, так вот на, на связи многого не скажешь. Мы гораздо больше можем сказать, так сказать, без записи в аудитории. Мы вас всех приглашаем там, к нам отучиться. Вот все. Вам, это всем, я так уверен, что ли, уверен, особенно вам, военным переводчикам и так далее. Мы-то раньше, в общем, знаете, со спецслужбами работали, а сейчас. Вот некоторое время там как-то надоело мне, мы ушли там к Сундакову там, в свое время, да, и у Сундакова там... Кстати говоря, нас очень-очень-очень, значит, меня поразило, что, честно говоря, Андрей Девятов очень поразил. Вот просто, знаете, дело в том, что Георгий Гурджиев, его настоящее имя Андрей Девятов, знали, его звать Андрей Девятов. А Георгий Гурджиев, это перевод на русский язык, Георгий Победоносец. Георгий Гурджия – это это, ну, не не совсем по-русски, Георгий Победоносец. Прям буквально так, Георгий Победоносец. А звать его Андрей Девятов. И вот поэтому, когда мы услышали, что тут есть Андрей Девятов, мы, честно говоря, подумали, что... Ну, Наверное, думали мы, что вот нашли мы. Только что искали. Ну, может, либо он так... Хорошо так шифруется.
0: Это Андрей Девятов, это литературный псевдоним, а по паспорту он Гвазьков Петр Адольфович. А мы это мы два знаем. справки. А мы знаем. Е- Евгений думаю. Михайлович, скажите, пожалуйста, связь вот этого учения ясной с уроками Виталия Владимировича Сундакова о русском языке? Это
1: да. одно вытекает из другого? Да, конечно, да. Те уроки, которые были у Сундахова, да, они все из этого, значит. Откуда, значит, там мы дали большое количество этимологии. но ну, значит, происхождение слов, изводов слов, ну, и значение слов, семантика, и в том числе там этимология. но ну, значит, значение слов, их, их там. Тут на европейской части России очень многое забыто, насмерть забыто. Понимаете, мы когда сюда приехали, у всех спрашивали, почему косяк называется косяком? Дверной косяк. Никто не мог ничего внятного сказать. Нигде. Ни в институте Виноградова. Никто, нигде. Все говорили что угодно. Кроме того, что знает там в Сибири еще пока что все. То, что значит, вот, скажем, там под Байкалом там Булануде знают все, а тут не знает никто. Это нас, честно говоря, просто поразило. Что, что просто поразительно. Что у нас тут никто не знает, почему косяк двери называется косяком. Или там, что вот облако, оно называется проблема. Что проблема это облако. Другое название облака называется проблема. То есть проблемы летают. По, есть исходное значение слова проблема это облако.
0: Евгений Михайлович, а в планы вашей школы не входит вот именно эти слова этимологические создать, или он у вас уже есть?
1: Мы сейчас над ним работаем. У нас есть, значит, школа русского языка, она у нас работает. Руководитель Ванин, у нас есть руководитель этой школы. Это не я, есть руководитель школы. И они там, скажем, сейчас усиливают день и ночь работают над этим делом исследуют устройство русского языка. Как он, как он сделан? Как сделаны слова? Как сделана та машина, по которой делаются слова?
0: А вы дотягиваетесь, Папа.
1: очень ясно
0: дотягивается туда в, в глубь веков до языковой протоплазмы, откуда Папа. вообще все языки Пашки. Тоже дотягиваетесь. Вот как все интересно, Евгений Михайлович. Я сейчас хочу вас поблагодарить за то, что вы выбрали время, встретились со школой здравого смысла, друзья. Мы сейчас выключим запись, потому что время наше подошло к концу, и я приложу максимум усилий, чтобы пригласить Евгения Михайловича еще раз, чтобы он нам рассказал о ближайшем будущем, не выдавая там каких-то там тайн чьих-то, что будет происходить и в мире, и в стране. Евгений Михайлович, огромное спасибо.
1: Да, 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 только еще минуточку, Владимир. А, пожалуйста. Еще минуточка, небольшая. Если можно, знаете, я сейчас один никуда не хожу, никаких лекций не читаю. Если там можно, я приду вот, вот, скажем, с Архиповым, мы все... Потому что если я где-то что-то где-то скажу, да, мне потом придется это ему пересказывать, а я сейчас уже стал старый, что ли, я забываю все нахрен, ничего не помню, где что сказал, где что не сказал. Поэтому мне сейчас лучше ходить с кем-нибудь. А, И... мы, а мы, мы, мы не
0: встречаемся сейчас очно, вот с этой вакханалией, которая в стране. Поэтому если мы э, встретимся, то также в Зуме.
1: А нет, мы можем вас пригласить
0: к себе в офис. Но может, не пригласите 10 тысяч человек. Ну, мы сейчас поговорим, сейчас запись выключим. Еще раз благодарю, искренне желаю продвижения всех ваших дел, мира всем и всех, кто нас смотрит, и вашим близким. Спасибо всем огромное.
1: Всем удачи. Удачи, дорогие друзья. Всем удачи.